0: Heute in CT Uplink, Windows-Computer im Visier von Cybercrime-Bannen und wie man sich vor Angriffen schützt.
1: CT Uplink
0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kevan Carboni und ich bin Redakteur bei der Computerzeitschrift CT. Und von der CT gibt es auch wieder eine neue Ausgabe, die CT24 äh, 2022. Und ähm, da sind zum Beispiel Tests von neuen TV-Geräten, über die sprechen wir nächste Woche. Oder auch Tests von ähm, dem neuen Google Pixel 7 und äh, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Die neuen Notebooks äh, mit Intels neuem arc grafikchip Aber heute wollen wir über ein sehr leidiges Thema sprechen, nämlich Windows-Sicherheit. Ähm, die, äh, dieses Thema ähm, ist ja immer wieder ähm, wichtig und sorgt für ähm, Probleme. Früher ähm, waren es halt diese Verschlüsselungstrojaner, ähm, die vor allem Privatpersonen irgendwie erpresst haben. Heute haben wir immer wieder in den Nachrichten von ganzen Verwaltungen, die ähm, äh, lahmgelegt sind oder Firmen. Und ähm, da wollen wir mal schauen, wo lauern da diese Gefahren, ähm, wie läuft so ein äh, Angriff ab? Ähm, und äh, wir wollen euch natürlich auch nicht im Regen stehen lassen, sondern auch darüber sprechen, wie man seinen Windows-Rechner und sich selbst halt vor diesen Angriffen ähm, gut schützen kann. Und dafür habe ich mir natürlich Fachkundige Kollegen aus dem Haus geholt. Äh, zum einen Jan Schüssler, CT-Redakteur. Und äh, wenn er nicht gerade an äh, Lautsprechern für filigranen Sound äh, bastelt, dann kümmert er sich vorwiegend um Windows-Themen. Immer ein Auge drauf, welche neuen Features in den Windows-Funktionsupdates stecken. Und da würde ich auch gleich zum Einstieg fragen: So, äh, wie ist denn der aktuell der Stellenwert von Sicherheit äh, bei den äh, neuen Windows-Funktionsupdates?
1: Ja, also da ändert sich teilweise so, manchmal immer so ein bisschen was. Funktionsupdates bringen tatsächlich hauptsächlich neue Funktionen und selten riesige Sprünge in Sachen Sicherheit. Das sind eher so kleine Details. Also bei Windows 10 hat man irgendwann die Konfigurationsmöglichkeiten für Hardware-Sicherheitsfunktionen hinzugefügt oder erweitert, Jetzt bei Windows 11 mit dem ersten Funktionsupdate ist hat man zum einen, will man jetzt bestimmte Sicherheitsfeatures, die bislang optional sind und verfügbar sind, auf mehr Rechnern oder eigentlich auf allen Rechnern scharf schalten, die das können, was eine gute Sache ist. Bringen aber auch gerade das aktuelle 22H2-Update jetzt eine, sagen wir mal, ungewöhnliche und doch interessante Sicherheitsfunktion mit, eine komplett neue
0: ja, über die sprechen wir später auch nochmal und auch äh, welche ähm, Bordmittel es gibt, ähm, um da die Sicherheit zu erhöhen. Ähm, und dann haben wir hier noch Jürgen Schmidt, äh, ja, oh. langjähriger Redaktionsleiter bei Heise Security, ähm, mittlerweile äh, Senior Fellow Security bei Heise und ähm, ja für fast alles zuständig, was mit IT-Sicherheit zu tun hat bei uns, mhm. äh, ja, schön, dass du da bist. Habe ähm ja auch viele Jahre für CT. Genau. Security. Das, äh, ja, das wollte ich nicht unterschlagen. Äh, gefühlt reden wir schon immer über Windows und Sicherheit. Ähm, was äh, hat sich denn ähm, qualitativ äh, vielleicht an dem Thema äh, geändert? Also
2: ich würde sagen, der wichtigste qualitative Sprung liegt gar nicht an Windows sondern der liegt daran, dass die Kriminellen ein sehr lukratives Geschäftsmodell gefunden haben. Dass die nämlich mit Erpressungstrojanern, mit Ransomware, eine Masche gefunden haben, mit der sie diese Unsicherheit sehr effektiv, schnell zu Geld machen können und das mit minimalem Risiko. Das ist sozusagen ein Goldesel und der wird jetzt gemolken. Um jetzt mal die verschiedenen Bilder irgendwie durcheinander zu werfen. Ich weiß nicht, ob man Esel melken kann, aber. Und dadurch, dass das eben so gut funktioniert, springen da halt immer mehr auf. Und das hat sich da auch äh, eine richtige Industrie rund, rund drumherum gebildet. Das Ganze professionalisiert sich immer weiter und es werden Möglichkeiten geschaffen, wie auch Einsteiger da relativ schnell produktiv, also produktiv im Sinne von kriminell aktiv äh, werden können und so ist halt diese Gefahr von immer irgendwie so ein bisschen dazu tatsächlich richtig bedrohlich
0: gewachsen. Und das führt ja auch dazu, dass wir dieses Thema dann auch immer wieder in den ähm, Nachrichten wie der Tagesschau haben, ähm, das war ja früher nicht so oft und über diese Cybercrime-Industrie, äh, da reden wir auch gleich nochmal im Detail drüber, ähm, ich würde äh, Gerne zum Einstieg euch nochmal fragen. Also Beziehungsweise Jürgen, du hast ja in deinem Artikel geschrieben, Windows macht es auch diesen kriminellen oder anderen Bedrohungen, Angriffen sträflich einfach. Kannst du das so grob umreißen? Warum oder wo siehst du das, dass das so sträflich einfach ist?
2: Also Microsoft müsste eigentlich ein Interesse haben, das sein Produkt gut zu schützen. Also da gibt es sehr viele Dinge und ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Aber ich versuche das mal irgendwie so ein bisschen kompakt zu überreißen. Also das fängt an damit, dass halt Windows sehr viel Legacy-Code äh, und Mechanismen und Konzepte hat, die aus Rückwärtskompatibilität immer noch beibehalten werden. Das heißt, da ist sehr viel an Funktionalität an Bord, die heutigen Ansprüchen an Security einfach nicht mehr genügt. Das geht weiter mit ähm, Sicherheitskonzepten, die Microsoft eingeführt hat, die äh, nicht so funktionieren, wie sie eigentlich sollten und äh, im Wesentlichen vergleichsweise wenig Schutz bieten, bis hin zu der Philosophie bei Microsoft, dass äh, man Windows billig macht und für Security extra Geld nimmt. Das heißt, wer, wer das Ganze sicher haben will, soll extra zahlen. Insbesondere im professionellen Bereich, im Firmenbereich sieht man das immer mehr, dass also man für zusätzliche Security-Funktionen, für zum Teil richtig gute Security-Funktionen auch richtig extra Geld auf den Tisch legen muss, billig. Kriegt es jeder. Und wie siehst du das ja, also wenn ich
0: dir mal diese Userbrille aufsetzen kann, äh, will ist das denn, ist Security wirklich so anstrengend, dass jetzt die meisten sagen, äh, ich, ich möchte gerne diese Legacy-Sachen haben? Oder ähm, meinst du, da könnte Microsoft mehr machen?
1: Also Microsoft könnte mehr machen, aber äh, wenn sie wirklich an den Kern rangehen wollen, ähm wird sich die Windows-Benutzererfahrung sehr stark ändern, aus aus Sicht äh, des des normalen Users. Ähm, wie Jürgen schon sagt, ne, also ein äh, ein Kernprinzip ist ja, dass ich eine Software runterladen kann und die benutzen und es eigentlich, es sei denn, irgendwelche Mechanismen erkennen, was Schädliches ist darin. Schadcode ähm, überhaupt nicht an der Ausführung gehindert wird der auch auf äh, auf Daten anderer Prozesse zugreifen kann. Äh, ja, kernel erhöhte Rechte sind da so ein bisschen geschützt natürlich, aber ähm, prinzipiell können erstmal alle Windows-Programme untereinander auch Daten austauschen. Und das ist eben genau dieses uralte äh, Design von Windows. Und ähm, ja, also ich sag mal, würde man das jetzt wirklich äh, alles dicht machen, äh, würde man wahrscheinlich sehr schnell bei einem Konzept rauskommen wie äh, bei Apple oder bei Android, dass du äh, eben wirklich nur äh, ja, ausschließlich signierte Pakete ausführen kannst. Ähm, also im Prinzip würde die Nutzung jeglicher Software, die du schon hast, die nicht im Microsoft Store verfügbar ist, komplett abgeschnitten werden. Da gibt immer so ein paar Workaround-Methoden, ne, wie gesagt, auch schon mit dieser neuen Funktion in 22H2, wie sie versuchen, das Ganze in den Griff zu kriegen, so zu handeln, zu sagen, okay, wir gucken, dass wir möglichst viel Schädliches blockieren, aber möglichst wenig Unschädliches blockieren. Und das ist eben so die Kunst und man sieht hier im Prinzip, wie Microsoft seit 20 Jahren versucht, das irgendwie da irgendwie durchzuschiffen, dass es möglichst angenehm und trotzdem möglichst sicher bleibt.
2: Also dieses, Wobei, ich, ich sehe da auch so ein bisschen so so Wellenbewegung, meinst du ja. nicht, dass also Microsoft hat immer wieder so Phasen, wo sie die Security hochschrauben und zur Not auch mal die Benutzer irgendwie äh, ein wenig unglücklich machen, wie zum Beispiel mhm. mit Vista. Da haben sie einen deutlichen Schritt in Richtung hin zu mehr Security gemacht und danach fangen sie wieder an, das schrittweise zurückzunehmen und äh, verdödeln das mit der Security wieder ein bisschen und also, dann geht ja, wieder hoch.
1: Diese UAC-Benutzerkontensteuerung, ne? das zum war Beispiel. an sich eine wunderbare Idee. Also klar, auch das ist nicht perfekt, weil du trotz UAC, wenn du ein Admin-Konto hast, natürlich trotzdem als Admin angemeldet bist und mit Tricks können Programmierer halt versuchen, das zu umgehen. Aber UAC war eben so eingestellt, dass es schon beim Anzeigen des Gerätemanagers eine, eine Sicherheitsabfrage angezeigt hat. Also es waren so viele User genervt, dass Microsoft gesagt, äh, dass die User gesagt haben, ja, wir schalten, ich schalte das ab einfach komplett, weil mich das nervt. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Da kannst du die Funktion gleich weglassen. So und dann hat Microsoft gesagt, ja, okay, wir entschärfen das ein bisschen und Machen das sind, seit Windows 7 ist es ja so, dass nur Änderungen am System eigentlich nur Änderungen am System äh, erweiterte Rechte brauchen. Und äh, ja,
0: es ist halt der, der alte Kampf zwischen Komfort
2: und äh, Sicherheit. Äh, äh, ich glaube, es ist nicht nur Komfort, es ist auch, äh, es ist. Es steckt mehr dahinter. Also ähm, diese diese mehr Sicherheit und mehr Geld verdienen wollen. Also oder die Art und Weise, wie man Geld verdienen will, die ändert sich auch. Es geht nicht. Es richtet sich nicht nur daran, wie die Benutzer da äh, das sehen, sondern es ist auch, sind auch ein bisschen die Köpfe hinter den Kulissen, die da Regie führen und die halt ihre ihre Idee davon, wie man mit dem, was sie machen, Geld verdienen kann, gelegentlich ändern. Im Moment ist irgendwie ganz groß äh, in Mode, alles irgendwie Defender zu nennen und ähm, da möglichst viel Defender-Zeug zu verkaufen als zusätzliche Sicherheitsfunktion, den Leuten halt über Security zusätzlich Geld aus der Tasche zu ziehen. Früher hatte ich ja das Gefühl, dass halt äh, Windows
0: äh, gar nicht äh, sicherheitsmäßig so prinzipiell schlecht aufgestellt ist, aber sozusagen die Marketingabteilung oder wer auch immer da, äh, du hast ja auch angesprochen, diese Legacy-Sachen da runtergeschraubt hat. Ich komme aus der Linux-Ecke und da heißt es ja dann auch bei uns im Forum oder so ganz schnell so, ja, Linux super sicher und Windows nicht. Und das ist ja auch falsch, ne, So, weil da gibt es ja auch andere oder ähnliche Probleme teilweise. Ähm, aber jetzt sind wir schon sehr in dieser auf dieser Meta-Ebene. Ich würde jetzt mal so ganz konkret runterkommen wollen, mhm. ähm, weil was ich sehr spannend fand in, den, in dem Artikel, den du jetzt hier in der CT äh, geschrieben hast, da beschreibst du ja ganz konkret so, so, ähm, so Angriffsszenarien. Und äh, als erstes würde ich dich gerne fragen, du hast schon angesprochen, Cybercrime-Industrie, welche Akteure sind da unterwegs? Ich
2: fand es so spannend, dass da wirklich ein, ein ganzer Geschäftszweig da entstanden mhm. ist. Ne? Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für das Verständnis, wie solche Angriffe heutzutage funktionieren. Dass das nicht irgendwie so... Äh, einfach so passiert oder auch nicht unbedingt nur ein Einzelner ist, der da irgendwas macht, sondern dass da irgendwie so so, so eine ganze Cybercrime-Untergrund-Ökosystem dahinter steckt, wo auch so Trends sind wie, ähm, dass die in die Cloud gehen, dass es alle möglichen Dinge as a Service gibt. Es gibt Ransomware as a Service, es gibt Infostealer as a Service, also spezielle Programme, die darauf ähm, geeicht sind, also die speziell dazu gemacht werden, einen Rechner möglichst gut abzuernten. Alles an Passwörtern, Zugangstokens und äh, wertvollen Daten da irgendwie abzuziehen. Und äh, solche Dinge gibt es quasi, die kannst du abonnieren. As a Service kriegst du regelmäßig Updates, kriegst... Äh, komfortable GUIs, mit denen du die Dinger konfigurieren und einstellen kannst, äh, zum Beispiel wohin sie die Daten schicken sollen und so weiter. Das muss man nicht mehr irgendwie in Quellcode reinprogrammieren, sondern da kriegt man ein GUI für einen Builder, mit dem man das machen kann. Und da gibt es eben so richtige Untergrundmarktplätze, <lacht> auf denen verschiedene Anbieter von solchen Diensten miteinander konkurrieren und auch äh, Werbung machen für ihre Produkte und versuchen, möglichst viele und vor allem äh, geldbringende Affiliates, nennt sich das dann, also Kunden für sich zu gewinnen, dass die ihre Produkte einsetzen. Also ich kann mir das so vorstellen, da sind halt äh, die einen, die programmieren halt
0: die äh, die Angriffswerkzeuge und ähm, haben aber nicht so das Interesse, sozusagen sich die Finger so, so direkt schmutzig zu machen und andere, die haben halt nicht den, das Know-how und kaufen sich dann halt diese Werkzeuge ein und fahren halt die Angriffe dann.
2: Ja, schon, aber also man muss das ein bisschen mehr mit der äh, Historie verknüpfen, wo die herkommen. Also sehr häufig sind das die, äh, sind das irgendwelche Banden, die früher durchaus selber aktiv waren und für ihre eigenen Zwecke Ransomware äh, gebaut haben, zum Beispiel Ransomware die optimiert haben für ihre eigenen Zwecke und dann angefangen haben, die sozusagen auch anderen zu vermieten und dann festgestellt haben, dass es für sie eigentlich viel einfacher ist, also sich auf das zu konzentrieren und das andere sozusagen aus auszulagern. Sie äh, So gibt also eine ganze Reihe von Banden, die halt irgendwie dieses, dieses äh, Know-how hatten, wie man solche Schadsoftware entwickeln kann und äh, die dann dass irgendwo in Netze einsteigen und so weiter und dann das selber äh, alles durchziehen, ausgelagert haben an Banden, die von ihnen die Software lizenzieren. Und äh, ähnlich wie Linus Torvalds hat ja auch im Wesentlichen Linux nicht geschrieben, damit wir heute irgendwie mit Linux spielen können, sondern weil er selber ein tolles Tool haben wollte. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit eben äh, verselbstständigt. verselbstständigt. Ja. Aber, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich die beiden nicht in einen Topf ja. werfen, und also da jetzt irgendwie war vielleicht keine gute Idee. Äh, aber auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass die äh, sich spezialisiert haben, immer weiter, und die eben dann auch ähm, le zusätzlich Leute anheuern. Das heißt, wer jetzt bei so einem Ransomware-as-a-Service-Anbieter äh, äh, arbeitet, der hat sehr häufig einen 9-to-5-Job, also neun bis fünf, und äh, arbeitet da wie an einem normalen Softwareprojekt. Also es sind da zum Teil so Chats, Internet-Chats aus deren Arbeitsgruppen und so weiter gelegt, wo man da sehen kann, dass das also äh, von der Arbeitsatmosphäre und dem, was die tun und wie die tun, wie die mit ihren Chefs kommunizieren und wie die Chefs irgendwie Druck machen, dass die irgendwie Termine einhalten müssen, da fühlt man sich tatsächlich an... Äh, ganz normale Software-Entwickler-Teams Software äh, erinnert. Und so ist halt auch ähm, die Art von Leuten im Laufe der Zeit ein wenig äh, hat sich geändert, die, die in solchen Projekten aktiv sind. Das sind heute äh, nicht notwendigerweise irgendwie hochspezialisierte Kriminelle, sondern zum Teil halt auch wirklich Softwareentwickler, entwickler die äh, da einen einfachen Weg gefunden haben, Geld zu verdienen. Aber so einfach ist es letztlich dann für sie auch nicht, weil sie auch in so einer Tretmühle drin sind, wo sie liefern müssen, wo sie Termine haben, Deadlines, die einzuhalten sind. Und deren Chefs eben auch äh, ordentlich Druck machen, damit die Dinge vorangehen. Eines der äh, Eintrittstore von, von
0: eben solchen Angriffen ähm, sind ja Office-Dokumente per per Mail äh, geschickt und ähm, ich habe selber, beim, bei, bevor ich zur CT kam, hatte ich so einen Job, wo ich auch so Verwaltungskram machen musste, da habe ich dann tatsächlich auch mal ein Makro geschrieben für ein Excel-Dokument, ja da, dass mir irgend so ein Bürokratiekram abgenommen hat, aber ähm, äh, Jan, hast du eine Erklärung dafür, warum äh, das äh, zum Beispiel Microsoft Office oder Windows dann so ein Einfallstor sein kann? Ähm? für für Angriffe, also dass mit wenigen Klicks sozusagen so ein so ein Office-Dokument äh, mhm. User quasi unbedarfte User dazu verleitet.
1: Äh. Ich sag mal, das ist naja. Zum einen ist das ein Stück weit eine der angesprochenen Jürgen angesprochenen Bezahlfunktionen. Es gibt ja die Möglichkeit für Admins in Firmennetzwerken zum Beispiel Office per Gruppenrichtlinie so zu konfigurieren dass es gar keine Makros ausführen darf. Oder erst nach so und so expliziter Bestätigung oder nur wenn äh, die, äh, die äh, der Absender äh, ein Trusted Absender ist, wie auch immer. Und ähm, ja, man möchte Geld damit verdienen. Deshalb äh, ist das auch nur in hochpreisigen äh, Enterprise-Abos verfügbar. Und ähm, dann kommt dazu, dass selbst wenn du, äh, ja, ich sag mal jetzt privat irgendwie eine, eine Spam-Mail oder ein Schädling ähm, ja, kriegst per Mail äh, in einem Office-Dokument, ähm, die oft eben so gut gemacht sind, dass du tatsächlich denkst, es handelt sich um äh, einen Kollegen, einen Freund, wie auch immer, der dir was schickt. Also das ist ja auch ein Mechanismus, wie sie ihre Trojaner in Firmen reinkriegen, dass sie äh, teilweise erstmal versuchen, an äh, firmeninterne Kommunikation ranzukommen und äh, dann auch auf tatsächliche Geschäftsprozesse Bezug nehmen in gefakten Mails, so dass du davon ausgehst, dass was ich hier öffne, das ist natürlich von meinem Kollegen, der mir hier gerade die neuesten Abrechnungen schickt und äh, dann bist du äh, natürlich mental in dem Zustand, dass du sagst, ja, na klar, klicke ich darauf ausführen. Was was denn sonst? Und, und dann ist es passiert. Ne? Also das viel ist viel dabei ist nicht nur die Technik des Angriffs, sondern die Psychologie des Angriffs. Hm. Ja,
2: vielleicht ein wichtiger Punkt noch, der manchen Leuten nicht so ganz klar ist, die mit Makros mal so ein bisschen rumgespielt haben, um was weiß ich, eine Reisekostenabrechnung in Excel zu machen und da irgendwelche <lacht> äh, Felder automatisch auszuführen. Dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie so Kleinkram innerhalb von Dokumenten zu machen, sondern dass dahinter eine komplette Programmiersprache steht, die im Prinzip alles kann. Die kann aus dem Internet eine ausführbare Datei runterladen auf das System und die auf diesem System im Hintergrund starten. Und die läuft dann als eigenständiger Prozess und das alles angeschoben durch ein einfaches Makro, das entweder in einer Doc-Datei, also so einer Word-Datei oder in einer Excel-Datei drinsteckt. Also man kann da im Prinzip alles, also da steht die komplette Windows-Welt äh, dem Makro offen. Wenn das einmal läuft, kann das auf diesem Rechner alles machen, was der Benutzer auch tun kann. Also er ist begrenzt durch die Benutzerrechte. Er wird nicht automatisch zum Administrator. Aber, was der Benutzer machen kann, das kann auch ein Makro, das in einem Office-Dokument läuft,
0: machen. Und, und das ist ja im Zweifel schon mal
2: viel, ne? was der Benutzer machen kann. Ja, ja, das reicht in
0: vielen Fällen
2: aus, um äh, richtig Ärger ja. zu machen. Ähm,
0: jetzt äh, sind wir gedanklich an der Stelle? Ähm, ich habe auf das äh, Makro-Erlauben-Knöpfchen äh, gedrückt in Office, ja, und der äh, Angreifer, die diese Cybercrime-Leute, haben halt den ersten Schritt in meine ihren ersten Fuß in meine Windows-Tür gesetzt, ja. Ähm, äh, wie geht's da weiter,
2: äh, Jürgen? Also wie laufen dann die Angriffe weiter? Also der typische erste Schritt ist, dass äh, ein Programm aus dem Internet nachgeladen wird auf dem Rechner. Äh, dann gestartet wird und das dann äh, anfängt, Aktivitäten zu entfalten. Schon da kann es sein, dass also äh, die Spezialisierung Unterschiede macht. Dass zum Beispiel, wenn das auf dem Rechner von einem Privatanwender landet, was anderes passiert, als wenn der Rechner in ein Firmennetz eingebunden ist. Also die Schädlinge erkennen das dann zum Beispiel daran, zu, Im äh, Heimnetz oder zu Hause sind die Rechner eben öfters Mitglied in einer Arbeitsgruppe, Workgroup oder sowas. Ein Firmenrechner ist häufig in der Domain eingebunden und äh, das kann man relativ einfach abfragen und äh, je nachdem ist er jetzt in der Domain, dann wird äh, ein sogenannter Remote Access Trojaner installiert über den sich dann ein externer Angreifer direkt mit dem System verbinden kann, auf dem System umschauen kann, wo bin ich hier, gibt es hier was Interessantes zu holen, wie kann ich weiterkommen und so weiter. Bei einem Privatanwender wird äh, unter Umständen nur ein Infostealer äh was ist ein Infostiler? Runtergeladen, wollte ich gleich sagen. Runtergeladen, ausgeführt. Und der hat die Aufgabe, auf dem System Passwörter, Zugangsdaten, Kreditkartendaten und so weiter alles einzusammeln und auf einen externen Server zu laden. Und danach wird halt geschaut, ob, äh, wie man das weiterverwerten kann. Das wird dann unter Umständen im Untergrund weiterverkauft. Und zu Geld gemacht. Zusätzlich wird noch für alle Fälle irgendein Hintertürprogramm installiert, dass man später wieder Zugriff auf diesen Rechner haben kann. Aber es kann sein, dass es damit erstmal schon getan ist, dass sich dann erstmal eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen gar nichts tut. Und äh, dann aber doch diese Daten weiterverkauft wurden, zum Beispiel der Zugang zu der Backdoor an jemanden weiterverkauft wird und der kommt dann über die, das Hintertürprogramm noch mal da rein. Und äh, sieht sich genauer auf dem Rechner um, klaut nochmal Dinge, verschlüsselt dann unter Umständen Daten, fordert ein Lösegeld. Oder was eben auch passieren kann, ist, dass die Zugangsdaten, die da geklaut wurden, weiter äh, verscherbelt wurden und dann eben zum Beispiel ein Anwender... Seine, seinen sein mail zugang das Passwort äh, in seinem Browser gespeichert hat, um das Webmail-Frontend bedienen zu können, hat da einmal, wenn er gefragt wurde, Passwort speichern, ja gesagt. Und damit hat der Trojaner, der da installiert wurde, die Möglichkeit, dieses Passwort zu klauen. Das wird danach äh, in Untergrundbörsen verscherbelt und ähm, irgendwann kommt einer auf die Idee, das ist ein passwort äh, ähm, irgendeine Firma. Irgendeine Firma, ähm, metzgermüller.de. Schauen wir doch mal, äh, was Metzgermüller sonst so an Infrastruktur hat. Oh, der hat ein VPN-Gateway und probiert einfach diese Zugangsdaten, die er da äh, gekauft hat, dort aus, E-Mail-Adresse. John äh, John at metzgermüller.de und das Passwort für die E-Mail. Und weil die Firma ein Single-Sign-On äh, hat, also man sich überall mit dem gleichen Passwort anmelden kann, funktioniert es auch beim VPN und derjenige ist drin im Firmennetz und steigt dann unter Umständen ins Firmennetz ein. Also da gibt es verschiedene Szenarien. Ja. Aber das Wichtige ist, es sind unter Umständen verschiedene Akteure, die da aktiv werden, mit unteren unterschiedlichen Spezialgebieten, unterschiedlichen Zielen auch und unterschiedlichen Strategien, wie sie das, was sie da äh, erreichen können, danach auch zu Geld machen können. Weil das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das eigentliche Ziel ist nicht, irgendjemandem Ärger zu machen oder da irgendwas kaputt zu machen, sondern eigentlich geht es denen primär darum, Geld zu verdienen.
0: Und deswegen sind die Angriffe nicht mehr so stumpf wie früher, wo dann halt, äh, soweit äh, quasi ein Angriff sozusagen erfolgreich war, dann gleich die Festplatte verschlüsselt wurde und dann halt irgendwie sollte man irgendwie 200 Euro irgendwie oder irgendeinen anderen Betrag per äh, Prepaid-Karte oder Kryptowährung bezahlen, sondern deswegen sind die jetzt so elaborierter und so mehrstufig, dann, weil sie versuchen einfach mehr Geld, also, ja, klar. also mehr Milch aus dem
2: Esel rauszubekommen. Genau, genau, mehr Milch aus dem Esel. Ähm. Insbesondere ist es halt unter Umständen sehr, sehr lukrativ, wenn man bemerkt, dass man in einem Firmennetz ist, da erstmal eine Zeit lang unbemerkt zu bleiben und sich erstmal umzuschauen. Was gibt es da sonst? so? Wo bin ich hier überhaupt? Und wie viel macht die Firma Umsatz? Also da wird sehr häufig dann erstmal auch im normalen Internet äh, recherchiert. Info, zusätzliche Infos über über die Firma, um herauszufinden, oh ja, das ist ein lohnendes Ziel, da lohnt es, dass ich mal ein paar Tage Arbeit reinstecke oder äh, ist kleine Klitsche, da werden wir wohl nicht viel mehr als ein paar Tausend Euro rauskriegen. Und so kommt es dann halt dazu, dass im Zweifelsfall eben auch die Lösegelder, die dann für verschlüsselte Daten oder für das äh, andere Versprechen eingefordert werden, dass die eben immer höher werden, das weil die eben äh, sich immer besser an auch an die äh, Lage anpassen und dann im Zweifelsfall halt bei einem großen Versicherungskonzern eben mal 40 Millionen US-Dollar fordern und unter Umständen auch bekommen. Also letztes Jahr hat das ist glaube ich die Rekordsumme, die mir bekannt ist für einen einzelnen Erpressungsfall äh, ein US-Versicherungskonzern 40 Millionen US-Dollar bezahlt, um wieder Zugang zu seinen Daten zu bekommen. Da muss man bei einer Menge äh, Privatanwender die äh, Fotoarchive verschlüsseln, um auf solche Summen zu kommen.
0: Das machen dann andere. Ähm, jetzt haben wir so viel über äh, Angriffe gesprochen, jetzt wollen wir nicht in so eine ähm, Ohnmacht verfallen. Es gibt ja auch Gegenmaßnahmen. Jan, du hast ja beschrieben in deinem Artikel, ähm, dass es da auch etliche Bordmittel gibt. Also, äh, die da flummern und darauf warten, dass man sie vielleicht auch aktiviert und sich schützt. Was ich spannend fand, war, wir haben jetzt über Ransomware gesprochen, also dieses klassische Verschlüsseln jetzt dieser foto Selbst dafür gibt es eine Funktion, wo Windows schützt. Warum ist die nicht standardmäßig aktiv?
1: Weil sie die alltägliche Arbeit nervig machen kann.
0: Warum? Wie funktioniert das? Und also wo wird nervig? Der
1: Ransomware-Schutz ähm, läuft so, dass ja, also, du hast ja verschiedene Methoden. Du kannst sagen, du möchtest erstmal äh, anhand von Signaturen oder anhand von ha Verhalten ähm, Schädlinge finden, wenn sie aktiv werden oder noch bevor sie aktiv werden durch automatisierte Scans. Ähm, das wäre ein klassischer Virenwächter. Ne? Also, das ist das, was Microsoft schon seit ewig und drei Tagen den Defender nennt. Ähm,
0: Vielleicht eher seit drei Tagen und nicht ewig. Also jetzt mal so ja. am Anfang gab es ihn ja nicht, ne? das fand ich eine große Verbesserung. Genau, also dass, es, es gab
1: ihn seit Windows 7 gab es ihn, er war aber nicht integriert. Seit Windows 8 war er Bestandteil des Betriebssystems. Ja. Und ähm, dieser, dieser Ransomware Schutz nennt sich auch überwachter Ordnerzugriff, sorgt dafür dass die Dokumentenordner, also c users k bilder c users k videos und so weiter, ähm, nur von definierten, von freigegebenen äh, Executables beschrieben werden dürfen. Und ähm, also Leserechte hat man, hat jeder im Prinzip, aber das Schreibrecht wird nicht gewährt oder Dateien zu löschen oder zu verändern. Ähm, das kann ein Problem sein, wenn kleinere Anwendungen sich automatisch aktualisieren und der Ransomware-Schutz sieht, oh, das ist aber eine Executable, die kenne ich gar nicht. Also ja, normalerweise, wenn du keine irgendwie exotische Software verwendest, funktioniert das relativ gut, würde ich sagen. Aber es kann eben immer mal zu unerwarteten Überraschungen kommen und Microsofts absolute Schwäche ist ja nur Kommunikation. Das sieht man ja auch äh, anhand dieser Funktion, wie ich da ja auch geschrieben habe in dem Artikel. Man weiß im Grunde gar nicht, was was ist. Ähm, und es im Zweifelsfall sie, siehst du einfach, dass gar nichts passiert, sondern äh, irgendwie kriegt da, funktioniert da eine Anwendung nicht. Der Ransomware Schutz sagt dann schon, äh, die Anwendung wurde daran gehindert, darauf zu zugreifen oder die, diese Datei zu verändern. Ähm, ist natürlich eine relativ billige Methode, um zu verhindern, dass du irgendwie eine Executable per Mail kriegst, die irgendwie ganz stumpf ausführst und die äh, dir dann äh, deine Dateien verschlüsselt. Ja, das ist eine der ja eine der Schutzvarianten, die man äh, haben kann.
0: Und was gibt es noch so für äh, Bordmittel oder wer, was würdest du empfehlen? Was sollte man noch ausprobieren? um seinen Schutz zu erhöhen?
1: Also genau, das Ausprobieren ist schon mal ein gutes Stichwort. Ich würde schon dazu raten, das einfach mal alles einzuschalten und zu gucken, wo es einen hinführt. Man hat ja nichts zu verlieren. Also wenn du merkst, dieser Ransomware-Schutz geht mir total auf den Zwirn, dann schaltest du es halt wieder ab. Ja, außer meiner Zeit natürlich. Ja, genau, so wenn, man, äh ne, wenn man das, ne, aber wenn du jetzt siehst, okay, das hat mich in einer Woche jetzt wirklich dreimal bei der Arbeit unterbrochen, dann kann man vielleicht schon sagen, okay, das das ist es nicht. Und dann weg damit. Klar, sie haben natürlich eine ganze Menge noch Tools, die sie als äh, Smart Screen labeln oder Defender Smart Screen. Ähm, das, der Smart Screen ist ursprünglich eigentlich eine Funktion, die vor allem vor, vor schädlichen Webseiten oder betrügerischen, gefakten Webseiten warnen soll. Also wenn du jetzt mit dem Edge-Browser zum Beispiel oder damals mit dem Internet Explorer irgendwie eine schädliche Seite, eine Phishing-Seite aufrufen willst, geht der Smart-Screen dazwischen und sagt, das ist nicht das, was es vorgibt zu sein. Und ähm, das haben sie stückweit Stück weit erweitert, also das prüft jetzt auch Programme auf dem PC kann, es gibt einen separaten Schalter, der äh, Store-Apps dann äh, auch prüfen kann, weil das kommt ja auch immer mal wieder vor, dass gerade Microsoft steht da ja auch immer wieder immer in der Kritik, dass es äh, betrügerische Apps oder äh, nutzlose Apps, die dann aber Geld kosten äh, oder deine Daten abfischen wollen, irgendwie äh, davor können sie waren. Dann haben sie jetzt ähm, schon in Windows 10 war das eingebaut, äh, in den jüngeren Versionen äh, einen ja, Microsofts Bezeichnung. Ein Schutz vor äh, potenziell unerwünschten Programmen. PUAs, ne, also äh, Potentially Unwanted Applications. Ähm, die Definition ist so ein bisschen schwammig. Du kannst sagen, das, was zum Beispiel früher so ein Dialer war, ne, der dir hohe Telefonrechnungen verursacht, äh, ist ein PUA. Ein PUA definiert Microsoft inzwischen aber auch sowas wie Prime95. Also ein Tool, das... Naja, eigentlich mehr Sennprimzahlen finden soll, vor allem aber von Bastlern benutzt wird, um den Prozessor auf äh, maximale Last zu treiben. Also ein Tool, das Wärme erzeugt und Rechenleistung äh, beansprucht. Ähm, das wird zum Beispiel blockiert von Windows 11. Mit einer Smart Screen-Meldung, nicht mit einer -Antiv Antiviren-Meldung. Smart Screen heißt auch, du kannst das relativ leicht umgehen. Du hast erstmal hast ein großes Feld Okay zum Abklicken, ja, das konnte nicht ausgeführt werden, kannst aber anklicken, weitere Optionen und dann gibt es eine kleine Schaltfläche trotzdem ausführen. Ähm, nach Microsofts Definition sollte dieses Tool eigentlich nur von diesem erweiterten PUA-Schutz blockiert werden, der eben sagt, ich blockiere nicht nur betrügerische oder gefälschte Inhalte, wie auch immer, sondern ich blockiere auch Tools, die irgendwie deinen Rechner verlangsamen oder deine Experience verschlechtern könnten. Dazu zählt Prime95 natürlich. Es macht den Rechner laut, es verzehnfacht wahrscheinlich deinen Stromverbrauch, je nach Rechner. Und es ist, der Rechner lahmt natürlich, wenn das läuft. So gesehen richtig. Aber Prime95 wird auch vom regulären Smart Screen blockiert und nicht nur von dieser PUA-Funktion. Das heißt, offenbar sieht Microsoft, und das sagt diese Meldung auch, Prime95 als ein Tool, das dir irgendwie Schaden zufügen kann. Und da denkt man, warum? Macht ihr tausend Unterscheidungen, was welche unerwünschte oder gefährliche oder betrügerische Software sein kann, wenn ihr euch am Ende gar nicht dran haltet? Also, also
0: eigentlich eine äh, interessante Funktion, die Sie selber wieder ähm, genau. äh, kaputt machen, will ich nicht sagen, aber Ihr ein Beinchen stellen.
1: Ja, also die Sie auch, es ist auch nirgends wirklich sauber dokumentiert, welche Kriterien exakt erfüllt sein müssen, um in welcher Schutzfunktion äh, oder Stufe abgefangen zu werden. Ähm, mein Tipp in dem Artikel ist trotzdem, das alles einzuschalten und auch da zu gucken, wie sehr nervt es im Alltag. Gerade Smart-Screen-Meldungen kannst du wirklich ganz einfach wegklicken, weil es eben auch keine Antiviren-Meldungen sind. Also du kannst davon ausgehen, wenn der Smart-Screen äh, aktiv wird, dich, dich schützen will, ähm, ist das erstmal nicht ein, ein Trojaner, sondern irgendwas, was der Smart-Screen nicht kennt und sagt, keine Ahnung, kommt mir irgendwie komisch vor.
0: Also rangiert so auf der Ebene, wollen Sie einen Brief schreiben, äh, vom Nervcharakter? Mhm. Es war, äh, okay, der wird ja, zuschief ja, gegangen. Genau, ja.
2: <lacht> Sorry, <lacht> ich wollte ein bisschen Humor in dieses Security-Thema die reinbringen, aber, äh, aber mir kommt das ein bisschen so vor wie ähm, so ein Konzept, bei dem es eigentlich gar nicht wirklich darum geht, das System sicher zu machen, sondern bei dem es darum geht, die Verantwortung loszuwerden. Mhm. Also, ähm, man wenn man irgendwie Dinge sicher machen will, dann versucht man eben tatsächlich ähm, fehl, fehl, äh, Sachen so so zu härten, dass, dass die Sachen nicht mehr schief gehen. Wenn man aber sagt, eigentlich geht es mir gar nicht so sehr um die Sicherheit, aber ich will auf jeden Fall nicht schuld sein, dann blendet man ein, Schild, äh, ein Screen ein, ein, eine Warnung die der Anwender wegklicken muss, was er natürlich tut, weil eigentlich will er das ja machen. Eigentlich, wenn er das Programm gestartet hat, will er es ja ausführen. Und wenn dann Microsoft sagt, Achtung, du musst aber erst irgendwie darauf klicken, dann klicken die Leute da drauf. Aber dann kann Microsoft sagen, du bist schuld, denn du hast auf Ja geklickt. Du hast äh, die Funktion aktiviert. Und also sehr häufig sind auch solche solche Sachen im Hintergrund, äh, solche Mechanismen im Hintergrund verantwortlich dafür, dass wir keine guten Sicherheitskonzepte kriegen, sondern eigentlich eher Konzepte, die dafür sorgen sollen, dass Microsoft nicht mehr schuld ist. Also Haftungs- Entlastungskonzepte statt Sicherheitskonzepte. Genau. Ich, ich finde, das ist auch
0: ein ähm, Punkt, wo, wo ich denke, so ein bisschen so in dieses Security-Bubble oder Leute, die sich damit beschäftigen. Es gibt so einen Teil von denen, die neigen dazu zu sagen, der, der User ist schuld. Ne? Du, du, der, warum ist man denn so blöd, da, da auf das Makro zu klicken und so. Und eigentlich ähm, denke ich halt auch, dass, dass es eigentlich so designt sein müsste, dass ein unbedarfter User nicht ähm, sich mit zwei, drei Klicken selber ins Knie schießt. Ja, so äh, mhm. und und das halt auch, also ja, am Anfang habt ihr ja gesagt, diese UAC, was da bei Windows Vista eingeführt wurde, wo ständig eine Warnmeldung kam oder jetzt hier vielleicht auch bei Smartphone, da wird man ja auch quasi auch dazu erzogen, ich klicke alles weg, weil es nervt, ja. Ähm, wir kennen das von Passwörtern, wenn die super kompliziert sind, schreiben sich User die auf dem Post-it und klicken das am Monitor, ja. Äh, das heißt, dass, dass man vielleicht da ein bisschen ähm, geschickter sozusagen Security äh,
2: Design müsste. Also ich persönlich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil es ist da so ein Spannungsfeld. Ich sehe einerseits, ähm, es ist absurd, dass wir ähm, Systeme bauen, wo man ganz komfortabel auf einen Link, Link klicken kann, dann geht eine Webseite auf, dann passieren Dinge, die die passieren sollen und dass das irgendwie mein täglicher Arbeitsprozess ist. dass Mein Job ist, irgendwie auf Links zu klicken und äh, danach Dinge zu tun. Und dann auf einmal kommen wir hier, aber doch nicht auf diesen! <lacht> äh, und versuchen, den Leuten beizubringen, ähm, du, klar musst du auf Links klicken, aber nur auf die Richtigen. Und gleichzeitig geben wir den Leuten aber auch keine vernünftigen Mechanismen an, an die Hand, wie sie die Guten von den Bösen unterscheiden können sollen. Im Gegenteil, äh, dem Anwender wird immer weniger gezeigt, was sich hinter einem Link, der zum Beispiel in der E-Mail oder sonst wo äh, erscheint, tatsächlich verbirgt. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass ähm, es zum Teil ein wenig an der Sozialisierung im Internet fehlt. Also ich meine, wenn, wenn dich im, äh, im Bahnhof jemand fragt, kannst du mir mal kurz deine Kreditkarte geben, würdest du sagen, hallo, <lacht> schleich dich. Äh, eine ähnliche Form von gesunden Misstrauen und äh, nicht alles machen, was irgendwie geht, brauchen wir auch im Umgang mit äh, Internet und Dingen, die äh, mit dem Internet zu tun haben. Und das ist noch nicht so weit verbreitet, wie wir das eigentlich bräuchten. Das heißt, wir brauchen schon irgendwie so ein bisschen mehr Awareness auf der einen Seite bei den Anwendern. Auf der anderen Seite sehe ich auch die äh, IT in der Verantwortung, bessere, stabilere Systeme. Bereitzustellen, die man benutzen kann, um, ohne dass man sich, wie du gesagt hast, eben mit einem Knick in, Klick ins Knie
1: schießt. Ja, spannend wird das ja mit dem ähm, der neuen Funktion in 22. Das A2. wollte ich dich gerade
0: fragen. Äh, dieser, also wie heißt das? Äh, Smart, Smart App Control. Smart App
1: Control, genau. SAC. Stand bei Microsoft früher ja auch für. Äh, Semi-annual semi Channel äh, für einen Bezugskanal für Windows-Funktionsupdates, aber gut. Ähm, SAC, Smart App Control. Also, das, ich glaube, die Idee dahinter ist, diesen Ransomware-Schutz künftig äh, durch Smart App Control ersetzen zu können. Was macht das? Das ist im Prinzip eine, eine Mischung aus einem klassischen Virenwächter und einer so etwas wie diesen, naja, was man ja auch als Software Restriction Policies kennt, ne? so diese äh, eigentlich ja leider inzwischen technisch quasi veraltete, weil sie nicht mehr unterstützt wird, erklären wir auch, ähm, ist inzwischen ein bisschen so, leider ein bisschen im Hintertreffen. Ähm, Smart App Control guckt, ob das, was du ausführst, in irgendeiner Form bei Microsoft als harmlos bekannt ist. Ähm, das heißt, du kannst erstmal nur Dinge ausführen, die äh, ja klar, die so klar, die von Microsoft signiert sind, zum Beispiel. Ähm, aber du kannst äh, nicht unbekannte Programme einfach runterladen und ausführen. Und das Interessante ist, dass diese Funktion einerseits nicht erlaubt, diese, diese Fehler, diese Warnmeldung zu umgehen. Das ist einfach, nö, das ist geblockt, fertig. Aus Ende ähm, Andererseits aber offenbar irgendeine Form von äh, Cloud-basierter Erkennung verwendet. Also in dem Artikel, in dem wir jetzt vor ein paar äh, Ausgaben das äh, 22H2 vorgestellt hatten, ähm, da hatte ich mit so ein paar gängigen und ein paar weniger gängigen Programmen mal probiert, was passiert, wenn Smart App Control aktiv ist. Und äh, ich versuche verschiedene Dinge auszuführen. Er hat LibreOffice nicht installiert, weil irgendeine Installer-Komponente angeblich kritisch sein könnte. hat GIMP installiert, aber nicht ausgeführt, weil irgendwas kritisch sein könnte. Und dann äh, habe ich so ein ähm, spezielles, aber sehr wenig verbreitetes Programm BoxSim zur Lautsprechersimulation, wurde auch blockiert. Ähm,
2: das ein paar, paar, Tage, Tag, Microsoft ein paar macht Tage, im Hintergrund
1: KI, oder? Ja, ein paar Tage, später, ein paar Tage nach Release dieser neuen äh, Windows 11 version funktioniert das alles anstandslos. Ähm, das ist einigermaßen undurchsichtig genau, woran das jetzt gelegen hat. Ähm, die Idee ist, aber also Sie haben, es, das wird noch ein bisschen kruder. Das, auf, das ist nur verfügbar auf Rechnern, auf denen du Windows 11 Version 22 H2 wahlweise sauber neu installierst oder eine, wenn das geupgradet wurde von Windows 10 oder dem ursprünglichen Windows 11, ähm, du dann einen so ein System Reset machen musst. Also dieses äh, komplette Bereinigen, was im Prinzip eine, eine saubere Neuinstallation äh, entspricht. Ähm, das Ganze befindet sich erstmal in so einer Art Überwachungsmodus. Das heißt, die, also die Idee ist, dass es so ein paar Tage, Wochen lang guckt, was führst du alles aus? Und wenn du nur gängige, bekannte Software ausführst, schaltet sich die Funktion scharf, wenn es sieht, dass du häufig unbekannte Executables hast, zum Beispiel, weil du Entwickler bist und dauernd unbekannte Executables hast, ähm, sagt die Funktion, das ist zu kritisch, das wird nur eine Nerverei und dann schaltet sie sich ab und einmal abgeschaltet, kannst du sie auch nicht wieder aktivieren, ohne eine saubere Neuinstallation zu machen. Aber wenn, wenn jetzt diese Analyse zum,
0: äh, äh, zu, zu dem Schluss kommt, dass Du nur gängige Software verwendest, ja, ja. Äh, dann schaltet sie ja automatisch an. Richtig. Und das finde ich ja interessant. Und da kann ich ja dann auch sagen: so,
1: oh doch, das schränkt mich zu sehr ein und dann darf ich einmal die ausschalten. Genau, du kannst sie dann ausschalten, du kannst sie danach aber nicht wieder anschalten. Und du kannst sie auch, ich meine, ich habe es zumindest noch nicht gesehen, dass du sie in den Analysemodus zurückwerfen kannst. Also, die ist entweder an, äh, einmalig an und wenn du sie einmal. Also die Idee dahinter dürfte sein, dass du einen Schutz vor Schädlingen dadurch hast, weil eben nur bekannte oder als harmlos, definitiv als harmlos bekannte Executables ausgeführt werden können. Und das, wenn du sie einmal abschaltest, das ja die Möglichkeit eröffnet, dass du ein Schädling ausführst. Und daher ein System, auf dem SAC, Smart App Control, aktiv ist, quasi garantiert noch nie eine schädliche Executable ausgeführt hat, weißt du? Weil man ist, weil es technisch nicht möglich ist, es aus und dann wieder einzuschalten. Also das wird, ich denke, das wird extrem spannend, wenn das ähm, auf vielen Systemen sich automatisch aktiviert und dann äh, ahnungslose User davor sitzen und überhaupt nicht wissen, was das für eine Funktion ist und sie auch keine Möglichkeit kriegen, dieses äh, das, das Ganze auszuführen. Also ich denke auch, das ist eine Mischung aus Virenschutz oder so also eine Art Smart-Screen-Ding in Kombination mit dem, was Microsoft ja als S-Modus verkauft. Es gibt diesen S-Modus. Das ist dieses Minimal-Windows. Naja, das ist technisch eigentlich ein vollwertiges Windows, aber das ist so eingeschränkt, dass du ausschließlich die Bordmittel und Apps aus dem Store installieren kannst. Und nichts anderes. Also auch... Ähm, Wobei ich glaube, der blockiert sogar die PowerShell. Das ist, naja. Auf,
2: auf also Im Wesentlichen Microsoft versucht Chrome OS unter Windows zu bauen.
1: So im Prinzip, so war es ja. Und ähm, du kannst, das ist natürlich... Vergleichsweise sicher, wobei als der S-Modus, oder damals hieß es noch Windows 10 S, war eine separate Edition, als das vorgestellt wurde, ähm, hat man relativ schnell herausgefunden, ich kann äh, aus Office heraus trotzdem Makros ausführen, weil das Ganze ja von einer äh, legitimen Executable, nämlich Word, Excel oder wie auch immer ausgeführt wird, also äh, gut. Ähm. Aber ähm, das könnte auch diesen S-Modus theoretisch ersetzen, dass man sagt, okay, das ist eben nicht nur auf den Store eingeschränkt, sondern du kannst auch alles andere ausführen, aber es muss bereits als harmlos bekannt sein. Also das ist wohl so der Hintergrundgedanke bei dieser ja. Funktion. Ich finde es
0: ehrlich gesagt ähm, von der Grundidee gar nicht mal so schlecht, ja, weil für die breite Masse der Leute, ne, die jetzt unbedarf, das äh, mache ich jetzt nicht negativ, einfach den Rechner benutzen und sich auch um sowas nicht Gedanken machen wollen, ne, ja. Ähm, also wenn ich halt ein Auto habe, da kann ich ja auch nicht äh, irgendwelche Sachen da an der äh, Software vom Auto ändern, ne. Also es gibt da zwar irgendwie den Canbus oder so, ja, aber es ist ja auch da irgendwie ein bisschen verhindert, dass ich irgendwelche
1: Sachen machen kann. Ne? Ja, aber ich dachte als ich was ich wirklich da als ich die smart app control mir anguckt habe dachte ich ey, alter verwalter ich dachte ja immer man ist mittlerweile mal durch mit kreativen methoden die windows sicherheit zu verbessern aber ihnen fällt immer noch was neues abgefahrenes ein und das dachte ich okay das ist jetzt wirklich das ja also die ja es wird immer kreativer irgendwie ne? wir versuchen ein sicherheitstechnisch eigentlich völlig kaputtes system irgendwie sicher zu kriegen ja
0: <lacht> yeah. ähm Okay, also genau, ich wollte nur sagen, ich finde es ähm, einen spannenden Ansatz und äh, ein Tipp, der ja auch im Artikel steht, ist ja dann zum Beispiel äh, das aktiv zu haben und dann eine VM laufen zu haben, in der man äh, Windows hat und äh, dort dann Sachen in einer geschützten Umgebung äh, quasi äh, freiwillig da ausführen kann. Genau, also
1: du hast ja, wenn du Windows 10 oder 11 Pro hast, ist ja... Ähm die, da gibt es ja ein paar Funktionen, also klar, dann ist der Virtualisierer Hyper-V mit dabei, aber du hast ja auch in Pro zwei ganz spannende Funktionen, die auch im Alltag ganz cool sein können, nämlich diesen, äh, meine Güte, wie nennt sich das? Application Guard, genau, Application Guard Fenster von Edge. Das lädt ein Edge Fenster in einer virtuellen Instanz das also keinen Zugriff auf die, aufs restliche System hat. Oder du benutzt äh, für Programme zum Ausprobieren die Windows-Sandbox. Das ist im Prinzip auch ein ganz schlankes, ganz schnell startendes virtuelles Windows. Da kannst du dann einfach äh, Programme testen und es läuft eben in einer VM abgeschottet vom Rest des Systems. Oder du nimmst als Privatmensch zum Beispiel virtualbox und installierst da ein Linux rein, wenn du <lacht> Seiten ansurfen willst, die nicht sicher sind. Ist eine Gratislösung und noch sicherer, sehr wahrscheinlich.
0: Das sind jetzt so Sachen, die sich jetzt so an äh, Privatnutzer auch viel richten. Ähm, ähm, hast du so für Admins äh, da auch einen Tipp, wie man da die Windows Sicherheit ähm, er erhöhen kann? Ähm
2: ja, also... Wie man die Windows-Sicherheit erhöhen kann, das sind ganze Tagesveranstaltungen, äh, in denen man das also konzeptionell er, erläutert. Ich meine, es ist mittlerweile klar, dass man zum einen weiß man, diese, diese Angriffe verlaufen mehrstufig und das ist wichtig, dass man auch seine Verteidigung mehrstufig organisiert. Äh, insbesondere in Firmennetzen. Denn in einem Firmennetz wird es immer wieder mal passieren, dass man einen Security-Vorfall hat, dass ein Anwender ein Programm ausführt, das er nicht hätte ausführen sollen oder auf einen Link klickt, auf den er nicht hätte klicken müssen. Dann sollte man ein, ein Security-Konzept haben, das gewährleistet, dass damit nicht gleich alles verloren ist und man die Firma quasi Pleite abschreiben muss, bankrott geht, weil äh, danach die Angreifer sofort im Netz sind, sich weiter ausbreiten können und Zugriff auf alle Daten haben, die äh, exfiltrieren, also auf ihre eigenen Server kopieren können und verschlüsseln können. Und man danach vor der Wahl steht, entweder auf absehbare Zeit ohne komplett ohne seine äh, IT auszukommen oder eben ähm, Tausende oder Hunderttausende Euro Lösegeld zu zahlen. Mit ungewissem Ausgang. Mit ungewissem Ausgang. Ähm, das heißt, man braucht ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. eine Defense in Death nennt sich das. Also die Staffel der Verteidigung in die Tiefe. Das heißt, man versucht zunächst also die Endpunkte so weit zu härten, dass, wenn möglich, nichts reinkommt. Aber wenn dann doch mal was durchrutscht, dann will man zum Beispiel eine realistische Chance haben, das zu erkennen, das zu bemerken. Das heißt, man wird auch in entsprechendes Monitoring investieren wollen, um eben eine Chance zu haben, zu erkennen, oh, da ist ein infizierter Rechner, den sollten wir vom Netz nehmen, bevor der eben äh, auf andere Rechner übergreifen ja, kann. Ja. Ich, ich,
0: ich stelle mir das so ein bisschen vor, um mal mit einer Metapher zu kommen, so, so eine Art digitale Rauchmelder und Brandschutztüren, ne?
1: Ja, ja. Äh, genau. Also ich, das da dazu ergänzend, ich war auch während dieses Artikels, äh, als ich es geschrieben habe, äh, doch eigentlich äh, über die neuen Funktionen, die es gibt, äh, war ich ganz begeistert. Also ich dachte, da, da ist schon einiges Sinnvolles bei. Also Sie haben zum Beispiel in, zu, äh, in Zukunft gibt es Mechanismen, die ähm, als infiziert bekannte Geräte, die du aber nicht einfach reinigen kannst. Also zum Beispiel Drucker, deren Firmware infiziert ist. Irgendwie sowas. Smart, Smart Home oder irgendwelche anderen irgendwas, was Router irgendwas in der Richtung, Switches, die äh, im Netz hängen und äh, Shad, äh, dort äh, ja Malware ausführen. Ähm, dass es Defender-Regeln gibt, die zum Beispiel allen Windows-Clients sagen, du darfst nicht mehr auf Anfragen von diesem Gerät antworten. Dass man also aus Sicht der nicht infizierten Geräte, die Infizierten äh, ja ins Abseits stellt. Also da geht man in die Richtung und dieser besagte, äh, äh, ja, Application Guard, genau, äh, Microsoft Defender Application Guard, ähm, kann viel mehr in Firmennetzwerken. Also du kannst dann zum Beispiel definieren, dass äh, Anhänge generell nur äh, überhaupt angezeigt, ausgeführt werden können von ähm, von äh, Absendern, die äh, auf einer äh, allow -List stehen ne? oder ähm, dass Dokumente, die von unbekannten Absendern kommen, aus Prinzip in einer äh, virtualisierten Office-Instanz ausgeführt werden können, die abgeschottet läuft vom Rest des Systems. Also da macht man sich schon Gedanken und das klingt auch recht vielversprechend, nur genau, es ist eben alles Zeugs, für das Microsoft richtig fürstlich sich bezahlen lässt. Ne? Mhm.
2: Wobei man kann auch zum Teil selber relativ einfach solche solche Mechanismen aufbauen genau. in einem kleinen Firmennetz. Man könnte zum Beispiel einen Windows-Account anlegen, in den sich nie jemand einloggen kann. Man gibt dem ein Passwort, dieses Passwort speichert man eventuell in einem Password safe oder an entsprechenden Stellen. Aber sobald sich jemand in diesem System anmeldet, löst es einen Alarm aus. Also so eine Art Honeypot oder oder Honey so früh war richtig. Genau. Ja. Ähm, wenn dieses Passwort irgendwie auf dem System vorhanden ist, dann werden Einbrecher früher oder später drüber stolpern und ähm, die meisten werden das also, ausprobieren. Du, du meinst also, äh, ich habe es äh, in einem Passwort safe quasi, also gar nicht um sicher zu verschließen, sondern zu sagen, äh, wenn da halt irgendein Programm ein Programm Passwort Safe schafft. oder ein Browser äh, also vielleicht nicht unbedingt in deinem High-Security-Password-Safe, <lacht> obwohl du es da natürlich auch reintun kannst, aber an der Stelle, wo wo es
1: ja.
2: leichte Beute, aber nicht zu offensichtlich irgendwie nur äh, naja, umlegt.
1: Im Zweifelsfall einfach in der äh, Windows-Anmelde- Informationsverwaltung, dass du dich einmal irgendwie äh, auf ein auf den Share von dem Rechner einloggst und Windows sagst, ja, merk dir das Passwort. Ne? Dann ist es in der Anmeldeinformationsverwaltung und ein Schädling kann genau. relativ easy daran.
2: Genau. Also so, äh, da lohnt es sich selber ein bisschen kreativ zu werden und sich Sachen auszudenken und äh, Mechanismen zu bauen, wie man eben bemerken würde, dass tatsächlich ein Angreifer im Netz ist. Also bei Firmen ist das eine Sache, die ich sehr empfehle, weil das, äh, da kann man endlich mal auch so ein bisschen seine eigenen so, so seine eigenen Stärken einsetzen gegen den Angreifer, weil man selber sich viel besser in seinem eigenen Netz auskennt und da Fallen aufstellen kann, über die ein Angreifer stolpern würde. Und ähm, da zum Teil mit vergleichsweise wenig Aufwand und kleinem Geld oder ganz ohne Geld auch ähm, in einem bestimmten Bereich also äh, seine Security deutlich verbessern kann. Die Eben das Gesamtkonzept verbessert. Man sollte jetzt irgendwie nicht anfangen, Updates nicht einzuspielen oder äh, als äh, Administrator arbeiten, während man mit äh, E-Mail- und äh, Office-Dokumenten hantiert. Also die anderen Dinge nicht vernachlässigen, aber das ist irgendwie so im Konzept, in diesem Konzept gestaffelte Verteidigung, viele Sachen, die sich gegenseitig ergänzen. Äh, eine Idee, wie man billig sozusagen seine Security. Aufhusten können. Ja. Bei so Schutz äh, vor
0: Angriffen und, oder Schutz vor Gefahren allgemein ist ja Information immer ein wichtiger Punkt. Ne? Jetzt, äh, Jürgen, du, als, äh, du, du überlegst ja schon, schon lange, wie du sozusagen Heise Security weiterentwickeln kannst und hast ja jetzt ja auch ein neues Projekt, nämlich äh, Heise Security Pro wo es ja auch so darum geht, Informationen über äh, Angriffe
2: sozusagen mhm. ähm, zu verarbeiten, sage ich jetzt
0: mal. Aber vielleicht gesagt, du bist besser. Ja. Was, 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 was hast ja. du da
2: vor? Also ich baue eine Community auf von ähm, IT-Professionals, die sich in ihren Unternehmen, Organisationen und so weiter um Sicherheit kümmern. Und denen stellen wir Informationen zur Verfügung, mit denen sie das besser, effizienter tun können. Zum einen in der Form von Webinaren. Wie jetzt im Dezember haben wir ein äh, Webinar zu Active Directory-Härten. Weil Active Directory, diese Windows-Netz-Infrastruktur, ist einer der typischen Schwachpunkte, die bei allen Ransomware-Angriffen eigentlich eine sehr zentrale Rolle spielen. Und wenn man da etwas Zeit und Mühe investiert, kann man das deutlich besser machen und den Angreifern das deutlich erschweren. Also solche Webinare bieten wir den den Leuten an. Äh, zusätzlich bauen wir eine Community auf, in der wir in einem geschlossenen Bereich untereinander Informationen austauschen können. Also man fragen kann, hey, hat jemand Erfahrung mit so und so? Oder wie macht man das und das? Und äh, da eben Security beziehungsweise IT-Professionals untereinander, miteinander kommunizieren können und solche Dinge austauschen können. Und das ist irgendwie so im Moment mein Projekt, das äh, weiter voranzubringen. ISE Security Pro.
0: Ja, äh, klingt spannend. Viel Erfolg. Und äh, ja, an der Stelle ja würde ich halt auch nochmal einfach auf die Artikelserie äh, verweisen und auch so ein bisschen an einen anderen security kostet halt auch Geld. Ne? Und so wie so ein Fahrradschloss in der Relation zu dem Fahrrad stehen sollte, also wenn ich halt ein 1000-Euro-Fahrrad habe, dann sollte ich nicht ein 10-Euro-Fahrradschloss haben, denke ich auch, sollte man halt auch ähm, Zeit und auch leider oder nicht leider Geld auch investieren, um sich da zu schützen. Ein ähm, erster Schritt kann sein, ähm, sich halt hier äh, die Artikel durchzulesen. Da ist dann... Ähm, erklärt Jürgen auch nochmal ganz äh, ausführlich, wie diese Angriffe laufen und wie diese Cybercrime-Banden arbeiten. Äh, Jan erklärt ähm, Bordmittel, die einfach kostenlos dabei sind, selbst bei den etwas kulturmäßig behandelt behandelten Home und Pro Versionen, also wie man die halt äh, deren Sicherheit ver verbessern kann, wie diese Smart App Control funktioniert mit der KI und Cloud und welche anderen Marketingbegriffe da auch aktiv sind, ähm, aber auch zum Beispiel diese, ähm, dieses alte System, ähm, wo ich das so notiert, ähm, weißt noch mm, mal wie das Ja, heißt? die
1: Software Restriction Policies oder auch Restriktor. Genau, ist ein, äh, Tool, genau, das, das, ist, genau
0: das ist ein älteres Tool von uns, ähm, von äh, äh, Peter.
1: Von äh, Hajo hat das geschrieben. Super, wir sehr viel Nachfrage
2: hatten, das doch mal zu aktualisieren. Leider, wir haben da lange ein wenig gezögert, weil äh, Microsoft eben diese Restriction Policies eigentlich schon ausgemustert hat, so mehr oder weniger. Und jetzt haben sie sie, glaube ich, auch richtig kaputt genau, gemacht. Genau, mit den oder? neuesten ähm,
0: Windows-Versionen funktionieren die auch nicht mehr. Ähm, äh, habe ich selber in dem Artikel gelesen, also scha schaut nochmal nach, aber wer halt noch Windows 10 zum Beispiel einsetzt, der kann halt mit diesem Tool auch ähm, äh, sehr gut die Sicherheit erhöhen. Ähm, natürlich nicht absolut, aber ähm, alles ist besser als nichts. Man kann ja quasi nichts verlieren. Probiert also aus. Beschäftigt euch mit Security, ähm, weil die Zeit, die ihr jetzt investiert, die spart ihr später mit viel Frust. Ähm, genau. Äh, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, danke ja. für eure Expertise. Ähm, ich habe viel gelernt und ich hoffe, ihr da draußen habt auch äh, einiges mitnehmen können. Ähm, schreibt uns gerne Feedback ähm, zu dieser Folge an äh, uplink.ct.de oder kommentiert hier unter dem Video, egal ob bei YouTube oder im Heise-Forum. Und schreibt uns auch vielleicht, ähm, wie schützt ihr euch ähm, gegen Angriffe und ähm, eventuell auch, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Denn ähm, aus ähm, Angriffen, ähm, die man analysiert, kann man ja auch lernen und vielleicht lernen auch andere und können sich dann besser schützen, dass ihnen nicht das gleiche Schicksal passiert. Ich bin da ganz gespannt, welche Stories ihr zu berichten habt und ähm es gab auch Feedback von euch zur letzten Folge, ähm, unter anderem zum Beispiel, dass äh, Chromebox äh, ja eine nette, also da ging es um Notebooks in der letzten Folge, das sollte ich vielleicht vorher noch sagen und äh, ein, ähm, ein paar Leute haben geschrieben, dass Chromebooks ja doch für sie auch eine interessante Alternative sind, wenn halt man mit dem Rechner nur surft und tippt, ja, dann braucht man ja auch kein 1000 äh, Euro Gerät und da ist dann so ein Chromebook für 200 Euro oder so schon eine interessante Alternative. Es gab auch ein bisschen Kritik an ähm, der Geschwindigkeit und den häufigen Unterbrechungen. Danke dafür für eure Rückmeldung. Wir haben das im Team besprochen und werden auch in Zukunft äh, an unserer Gruppendynamik arbeiten. Wir hoffen, es war heute etwas besser. Und ähm, es gab noch eine Frage ähm, zu ganz konkret, äh, denn in der Folge wurde gesagt, äh, dass bei 4K-Bildschirmen weniger Licht durchkommt. Ähm, weil halt eben diese vielen Pixel ja auch mehr Steuerleitung haben und ähm, diese dann ähm, den Lichtdurchlass sozusagen hemmen. Ähm, aber OLED-Panel, da wäre das Problem nicht. Und da ist die Frage, warum ist es denn bei OLED-Panels nicht? Ja, das liegt daran, dass die halt selbstleuchtend sind ja und diese Steuerleitung sozusagen ähm, hinter der Lampe sind, sage ich jetzt mal, vereinfacht, während halt bei ähm, anderen Displays, äh, die eine Hintergrundbeleuchtung haben, diese Hintergrundbeleuchtung ja durch, äh, durch diese Steuerungsleitungen durchleuchten muss. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Ähm, genau, damit ähm, ja, möchte ich mich auch verabschieden. Nochmal Hinweis an so einen neuen YouTube-Kanal, CT-Uplink. Ähm, folgt uns dort. Klickt auf die Glocke, damit ihr Benachrichtigungen bekommt. Wir freuen uns und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.